0: שיווק on the, go, on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה לייעוד שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה Match. אחד התהליכים הכי מרתקים בשיווק זה מיתוג. בין אם מדובר במיתוג למוצר או שירות חדש, או בין אם נדרש רענון והתאמה של המיתוג לאסטרטגיה עדכנית. וכל מקרה מיתוג תמיד זה תהליך מרגש. תהליך שאם הוא נעשה נכון, הוא הוליסטי ומקיף את כל פעילות המותג והחברה, יצירתי אך מחובר לשטח, ובעיקר כזה שהתוצר שלו אמור להיות השער למפגש של קהלי היד והתנ"ך השיווקי שלפיו פועלים. אז לצלול לכל העולם המרתק הזה, הזמנתי את דורון גולדנברג, מייסד, שותף ומנכ"ל פירמה, חברת מיתוג אולי המובילה ביותר ובטח ותיקה, אני כבר מכיר אותם עשרות שנים, ויחד נשוחח על האבולוציה של המיתוג, על ביזנס דיזיין, כן כן, אתם תבינו למה הכוונה, אנחנו כרגע לא יודעים מה זה. ונשוחח גם על ההתאמה של התהליך לצרכים הדינמיים של העסקים היום, וכמובן איך לא נדבר גם על AI בתהליכי המיתוג והשיווק. אהלן דורון, מה העניינים?
1: בסדר גמור, ארי, מה שלומך?
0: מעולה, כבר הרבה זמן תכננו את זה.
1: כן, האמת שמעניין לדבר על נושאים כאלה בתקופה כל כך לוהטת, אתה רואה משמע? נכון. זה יהיה כיף.
0: לגמרי, גם החום שנכנסנו ממנו עכשיו, וגם הטלוויזיה, והפוליטיקה שנכנסנו, וההפגנות בדרכים. אז אני רוצה רגע לספר למאזינים על משהו שתפס לי את האוזן כשעשינו את ההכנה לפודקאסט דיברנו על AI והתפקיד שלו בתהליכי שיווק פרסום בין אם אתה יודע בכתיבה, עיצוב וכל נושא אחר. ואתה אמרת שמחתך AI זה בסך הכל סטטיסטיקה. אז רציתי להבין למה התכוונת כי זה מעניין, קצת disruption. אז את זה נשמע בהמשך. אבל קודם כל כך אנחנו מתחילים כל פרק בשיחה אישית ואני בטוח שהרבה מאזינים יסמכו, חלק מכירים אותך, חלק פחות. קצת <אם>
1: דורון, אני... בן במחור, כמה אתה? אני חמישים, בדיוק. השנה. השנה. אז כן. זה, זה
0: נקודת מפנה.
1: אה, כן, אני כן. רואה בזה תחילתו של העשור הכי משמעותי בחיים,
0: לדעתי. אני מסכים איתך. ב-40 לא היה לך כזה דרמה, אתה אומר.
1: ב-40 <laughs> הייתי מאוד <laughs> עסוק, <laughs> וחיים <laughs> היו מאוד אינטנסיביים <laughs> סביב ילדים קטנים, <ח> ועסק <ח> חדש <ח> והכל. והכל. ועכשיו יש אסור שבאמת אפשר לייצר משמעות ולא רק נכון, לשרוד. נכון. כמה, כמה ילדים? שלושה. נשואי למאי, יש לנו שלושה ילדים, גרים במושב חירות בשרון. כן, okay, מקום מהמם. מקום מקסים. חודש חטא, סוף
0: שבוע אתה טבע. כמה אתה מספיק להיות בטח בכל שבוע בתל אביב? לפחות פה אה, נכון, פצות. נכון, נכון, נכון.
1: זה איזון טוב, זה אחלה בלנס. אני מייסד, שותף, מנכ"ל של פירמה, חברת, חברה מדהימה כמובן, שעוסקת בביזנס דיזיין, ארחיב על זה מאוד נהנה מלעשות מנטורינג לעסקים צעירים, עצמאים בתחילת דרכם. אתם
0: מלווים בכל התחומים, אני פוגש אתכם בכל קטגוריה כמעט, נכון? כן, כן. כל קטגוריה, גדולים. תכף נדבר על זה, אנחנו
1: תכף נדבר על זה, נרחיב. אני עצמי בוגר בצלאל, מחלקה לתקשורת חזותית, הרציתי שם, הייתי שם מרצה במשך שבע שנים, היום אני מרצה... באוניברסיטת רייכמן, בנינו שם בעצם קורס, פעם ראשונה שעוסק בניהול תהליכי מיתוג והטמעה שלהם בחוויית לקוח ותרבות ארגונית.
0: וזה מופנה לסטודנטים או
1: בפקולטה לתקשורת? יפה, אני שיש את זה שם. כן, 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 אני חושב שזו פעם ראשונה שיש את זה בכלל באוניברסיטה בישראל, את הזה, בצורה כזאת. יפה. אז זה פחות או יותר אני.
0: תן לי עוד איזה אנקדוטה עליך, משהו שלא כך יודעים, אתה יודע,
1: תחביב או משהו מעניין. לא יודעים הרבה, אבל אני כן אגיד שלמדתי בבית ספר חקלאי, בית ספר תיכון חקלאי, כדורי, למדתי חמש יחידות פלחה, למי שיודע מה זה. כן, וכדורי
0: אתה יודע, אתה עכשיו...
1: כן, כן, כן. אנחנו היסטוריה. הייתי מג"ל בשריון. בצבא ההגנה לישראל, פיקדתי על קשר עמוד חיילים. מרשים. עדיין עושה מילואים, סגן אלוף במילואים.
0: עד היום? סגן אלוף במילואים.
1: כן. דורון, אתה עכשיו עושה לי אפילו
0: צממורת קלה.
1: אגב, יש קשר ישיר, כל היום שואלים הקשר בין בית ספר חקלאי לשריון,
0: לבצלאל. בצלאל כבר קצת, כן.
1: ואני חייב להגיש שיש קשר ישיר מאוד בין שלושת הדברים. אתה יודע, בצבא למדתי ניהול. זאת אומרת, אתה מפקד על 700 חיילים ומערכות ואתה אתה לומד ניהול בצורה מאוד חזקה. אתה לומד הרבה ארגון וסדר, שזה חלק מהייצור. נכון. לסדר מידע, ארכיטקטורית, מידע וכדומה. <laughs> <laughs> ובחקלאות אתה לומד לגרום לדברים לצמוח ולגדול ולהכין את כל התשתית שהדבר הזה באמת
0: יניב פירות. אז זה אנלוגיה ללקוחות ולפרויקטים ולתהליכים שאתה בעצם... יש בלב. חיבור
1: מעניין בין חקלאות <laughs> לבין צבא לבין, <laughs> <laughs> לבין, לבין בצלאל, שהביא את הפן היצירתי חייב
0: להגיד שפתיח יצירתי, הטריפל הזה הוא מעניין.
1: אגב, עוד נקודה אחת שלא יודעים, וסיפרתי לך קודם, זה שלא שתיתי קפה.
0: כן, אני הייתי מופתע מאוד, עד גיל 50, כשנכנסנו עכשיו לסטודיו להקליט את הפודקאסט, והצעתי לך קפה, אמרת לי, אני עכשיו שוקל כי הקפה הראשון היה לפני כמה חודשים, נכון? נכון. וואו, שומעים אותך עכשיו, אנשים בטח בהלם. כן, כן, כן. אחר כך נסביר שזה קשור קצת, אתה יודע, לעולמות של... פסיכולוגיות, אז הזכרנו בפתיח את המונח שאתם משתמשים בו, נכון? אצלכם ביום-יום, שנקרא ביזנס דיזיין, שהוא למעשה תהליך המיתוג החדש, כמו שאתם רואים אותו. והרבה מאזינים פה שומעים אותך, אתה יודע, והם פעילים בעולם הזה, וכן, נורא נשמח לשמוע על עצמו, במה הוא שונה מתהליכי המיתוג הקלאסיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ואיך, למעשה יצרתם אותו.
1: אז אני אגיד ש... התחילה את לפני כ-18 שנים, ואז היינו עסוקים מאוד בלהסביר אני כבר לא יכול לשמוע את הדבר הזה, ואני עסוקים להסביר שמיתוג זה לא לוגו, זה לא שפה גרפית, כי ככה זה באמת התחיל. שנים אחר כך הסברנו שזה לא רק הנרטיב והסיפור עצמו, שזה הרבה מעבר. היום אנחנו בעצם מבינים שהערך שתהליכים שאנחנו מובילים מייצר, הם בעלי השפעה עמוקה יותר, ומייצרים בסופו של דבר ערך משמעותי הצהום לארגון. ביזנס דיזיין זה בעצם מונח שקיים כבר, אפשר להגיד, מעל עשר שנים או כמעט חמש עשר שנה בעולם הגדול, פחות אנחנו משלמים אותו פה בישראל. Mm -hmm. בעולמות העסקיים, בעולמות העסקיים ובעצם אנחנו מדברים על דרך מתקדמת בעולם העסקי, שבאה לפתור אתגרים עסקיים דרך חשיבה, בעצם עושה שימוש במתודות של עיצוב mm -hmm. ו-Design Thinking, Design Doing, mm -hmm. ומשליכה אותם על תהליכים עסקיים. המטרה היא בסופו של דבר לחשוב מה זה עיצוב. עיצוב מסתכל על העולם בצורה מאוד אמפתית, שם את האדם במרכז, גישת ה-human-centric, מזהה את הבעיות שיש לאדם ונותנת לו פתרונות. איך
0: העיצוב? נותן מענה בעצם לכאבים מענה שהוא מאוד
1: אמפתי. נכון. מאוד
0: יותר, נעים יותר, מזמין יותר, נכון? נכון.
1: וכמובן מאוד מאוד יצירתי. נכון. זאת אומרת, להבדיל מחברות ייעוץ, מקינזי למיניהם. שהחשיבה היא מאוד שורה תחתונה והאקסל והמספרים. כן, החשיבה KPI,
0: פה,
1: עיצוב כן. <laughs> בא מחשיבה אנושית, איך בעצם לפתור בעיות ואתגרים עסקיים, דרך חשיבה אנושית, דרך חשיבה אסטרטגית, יצירתית, ודרך זה היא משפיעה בעצם... על כל תהליכי הארגון, זאת אומרת, מטרה... אתה לוקח את הערכים
0: האלה ומכניס אותם בעצם לתוך פעילות הסכם. זה יותר וסחיל. מזה,
1: זאת אומרת, אתה יודע, המיתוג נולד ככלי שיווקי, נכון. בעצם לדבר על איך אנחנו יוצרים תפיסה במיינד של הקהלים שלנו, שהתפיסה הזאת תייצר הזדהות, תייצר העדפה, נכון. ובסופו של דבר תניע לפעולה. ואנחנו מדברים על, היום על תהליכים של ביזנס דיזיין, שבעצם מגדירים מוקד רעיוני לארגון, שמשפיע לא רק על התקשורת שלו, הוא משפיע גם על העשייה. על איזה מוצרים, איזה שירותים, משפיע גם על המקום שבו הוא בא ומייצר תרבות ארגונית. איך זה משפיע על עיצוב חוויית העובד, איך זה נכון. מייצר כלים ניהוליים, איך זה משפיע על הפיתוח העסקי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בסוף, להגיד מיתוג זה מאוד מקטין את התוצר. כן. הערך שאנחנו מייצרים זה לייצר אתוס ארגוני, ייצר מוקד, רעיוני, מוקד רעיוני, זה יפה, כן. משאב כל הארגון שואב. שכל הארגון חייב לעבוד אותו, mm -hmm. אז יש חוויה שהיא הוליסטית ומקיפה אדם מכל הכיוונים ומייצרת בעצם בכל נקודות המגע ובכל הממשקים חוויה הרבה יותר חזקה והרבה יותר איכותית והרבה יותר מייצרת ערך בסופו של דבר. אז
0: לוקחים בעצם את כל האגפים של החברה, את כל הפעילות של החברה, את כל העשייה של החברה, מביאים אותם לתוך איזשהו, מעבירים אותם דרך אותו גטוויי כזה שבניתם ואז התוצר החדש יוצא בעצם מותאם. לסיפור כולל, לפתרון כולל, ל-HR, הכל בעצם מדבר אותנו.
1: אז מי בעצם ועדת קישוט, שבאה ועושה יפה. למה שנקרא מוצר שהוא תקשורתי, שבא לספר סיפור ולייצר הזדהות עם הקהלים. בעצם לייצר משל בארגונים, מוקד רעיוני לכל החלקים בארגון.
0: אתה אומר משהו מעניין. זה תדע, הגישה היום. אני היום, אתה יודע, אני פוגש, גם אתה כנראה, בכל מיני תהליכים גדולים בארגונים, חברות את הביג פור, את EY ואת Deloitte, שהם עושים תהליך עסקי קלאסי של לימוד והיכרות עם פעילות, והם יסתכלו על מגמות קדימה, לנסות הטעמה, מבנה ארגוני. אתה מדבר על משהו עוד יותר עמוק, אתה אומר, אני לוקח את כל הלימוד הזה, מאבד אותו ומוציא אותו בתצורך של, אתה יודע, סטייג' חדש יותר לחברה, כן. אפילו יותר משודרק ויותר מתקום. אתה, אתה, אתה קצת נוגע פה בעולם של אסטרטגיה עסקית. נכון. היא לא רק שיווקית, אתה בעצם מתחיל לגעת, נכון. ממש מעביר את האסטרטגיה העסקית דרך התהליך. נכון, עסק, אגב,
1: זיהינו את זה כי בפועל זה קרה. זאת אומרת, היו הרבה ארגונים שהקדמנו עם מוקד רעיוני במטרה באמת של, תהיה שפה תקשורתית ויהיה נרטיב כן. לספר בחוץ, אבל זה הפך להיות פשוט
0: יפה, מעניין מאוד. אז כדי שנוכל להבין קצת יותר טוב, בואו ניקח דוגמא. אתה יודע, אנחנו אומרים, תן לי דוגמא כזאת שעשיתם, החל מהצורך של הלקוח, ועד לפתרון שבסופו של דבר ממחיש את הביזנס דיזיין, עם אותו, אתה יודע, אותו... אז יש
1: הרבה מאוד דוגמאות, כמעט בכל תחום. אני חושב שאחד המקומות המעניינים שזה פגש אותי בשנים האחרונות, הגיע לנו לקוח שהוא אחד מיוביוני הרכב הגדולים בישראל. שהשכילו להבין שהעולם שלהם משתנה. מי וואו, נכון, נכון לעכשיו
0: היבוא המקביל, קביל. שכבר קורה. אולמות יצוגה שכבר איבדו חלק גדול מאוד מהרלוונטיות שלהם. העולם שלהם הולך ומשתנה של... דרך
1: ההבנה שרכבים הולכים להיות אוטונומיים, ואנשים פשוט לא יקנה רכב, הם יורידו אפליקציה. והרכב יגיע למתי שהם רוצים, ייקח אותם, יחזיר אותם מנקודה לבי. והם מבינים שהם צריכים לייצר ערך חדש, בעצם לחשוב מחדש על הצעת הערך שלהם. כולה, בסדר? על כולה. כולה, <laughs> לא רק ברמה שעכשיו כן. איך לשווק את עצמנו. כן, לא
0: רק הסיפור שלי שהוא יותר מגניב. נכון. שאני <laughs> עדיין רואה קמפיינים של מחזמר ושירים, שבעצם שוכחים שכל השוק הזה עוד רגע זז קביצה קוונטית גדולה.
1: <laughs> אז, אז הפרו, בפרויקט הזה היוון הרכב הזה הבין שהעולם שלו הולך להשתנה, והיה תהליך באמת של לחפש מה יכולה להיות ההצעות הערך החדשות שלו <laughs> בעולם החדש. שכזה שגם, כמו שדיברנו קודם, עונה על הצרכים של הקהלים mm -hmm. שלו. זאת אומרת, איך בסופו של דבר, איזה ערך הוא ידע או יודע היום כבר לייצר, שיענה על הצורך האמיתי... ההתחלה של זה? שקיים אצל הקהלים שלו. להתחיל ובנינו, לסמן את זה. ובנינו בעצם אסטרטגיה חדשה mm -hmm. לארגון עצמו. השלב הבא היה תהליך של איך לקחת את זה עכשיו. אנחנו לא אוהבים לבוא ממקום של לתת איזשהו רעיון כזה מאוד גדול, שיפה במפלגות, אלא כזה. אנחנו מאוד מאוד... לקחת להיות עם הלקוח יד ביד, להיות למטה, וליישם את זה, לגרום לזה לקרות. יש לנו מחלקת פרוטקט מאוד חזקה, ועשינו אותם תהליך של פרוטקט דיסקאברי. לבוא ולזאת, אוקיי, אם זה הרעיון שלנו, זו הצעת הערך שלנו, איזה מוצרים אפשר לייצר מזה. ואנחנו אחרי תהליך של כמעט שנתיים, שאו טו הולך להיות מושק מוצר חדש, מוצר דיגיטלי חדש, שבא להביא ערך חדש בקטגוריה הזאת, וזה משהו ש...
0: יותר תן לי רק את עולם השירות, עולם הפתרון הכולל, עולם כל המסעות מרוכזים במקום אחד, ואז אני מתחיל את הפאנל ו... אז אתה רק בשביל להבין את ה... שילוב
1: בין שלושתם, בוא נגיד ככה. אוקיי, אז נגענו בכל... שילוב בין שלושתם, זה כן נוגע בעולם האקספיריאנס, זה כן נוגע בעולם היעדים האישיים, וזה כן נוגע גם בעולם הסרוויס. אה, גם בעולם האישיים. כן. גם נוגע בעולם הסרוויס, שמשחררת בסופו של דבר את הכל לכדי הצעת ערך אחת. אז
0: משנה. היא, בו, היא מתחילה, זה, יכול... זה תהליך. כן,
1: זה אבל תהליך. היא צריכה להוריד
0: דברים קיימים ישנים כדי להיפרד מהם ולהתחיל לעבור ל... זה תהליך של
1: אבולוציה, אתה כן. יודע, החדשנות בדרך כלל רוכבת על דברים mm -hmm. קיימים, מייצרת חיבורים חדשים ו...
0: כן, ולבונה תה...
1: אותם. אז אני אומר, ה... היכולת בסופו של דבר לבוא ולייצר מוקד רעיוני mm -hmm. שמגדיר ערך של ארגון, או הצעת ערך ייחודית ומבדלת של ארגון, ואחרי זה להטמיע אותה, שוב, לא רק בתקשורת שלו, אלא גם ב... בעשייה שלו ובתרבות הארגונית שלו, זה, זה הרעיון.
0: עכשיו רק אמרת רגע קודם, בשביל להבין, אתם משתמשים במתודולוגיות עמוקות יותר של uh, uh, design thinking, נכון? משתמשים בכל העולם של UIUX, ועוד בדברים אחרים, כאילו מה, תן לי רגע, אתה יכול לחלק את הקומפוננטון רגע, להסביר איך אתם בונים את המיקס אנד מאצ' הזה?
1: כן, האמת, האמת שאלה מאוד מעניינת, כי אני חושב שהיופי שה... וגם... באבולוציה שלנו, שאתה מתחיל ואתה מנהל תהליכים שהם חשיבה אסטרטגית, תקשורתית, ואז אתה מצרף לאיזה יכולות של פרודקט דיזיין, עולמות mm -hmm. של user experience. נכון. ופתאום אתה מושיב מאפיין חוויית משתמש ליד אסטרטג של מותג, ופתאום נולד דבר חדש, נולד שירות חדש. Mm -hmm. אז פתאום הדבר הזה הביא לנו יכולות, אוקיי, אנחנו יודעים לנתח מסעות לקוח, אנחנו יודעים לזהות את הסנטימנטים של כל אחד מהתחנות, מה נקודות הכאב, מה הבעיות. אותו דבר אפשר לעשות על חוויית עובד. בואו נייצר uh, תהליכים של employee experience, <תמת> אותו דבר לעשות על service design, תהליכים של עיצוב חוויית
0: השירות. עכשיו זה מאוד משנה את מה שאמרת, כי בעולם של חוויית עובד הם יחסים נורא לעובדה הזאת שהעובד הוא שגריר, ואז הוא משתף את מה שהוא עושה, אבל, אבל, אבל זה נעצר פה. <תמת> <תמת> זה יותר <נעצר פה>,
1: מזה, <תמת> <תמת> הוא לא רק שגריר, הוא אדם.
0: זאת אומרת, ה human
1: גם של הארגון צריך לבוא לידי ביטוי בחוויה שלו כאדם בארגון. קודם כל כאחד הוא נקלט
0: ב-HR, <אח> הוא התחיל לעבוד, יש לו בורס, יש לו הערכת עובדים, <אח> הוא צריך לעמוד ביעדים, את כל זה אתה מכניס... <אח> אז <אח> כמו שאתה
1: עושה עכשיו עיצוב מסע לקוח בתהליך דיגיטלי, <אח> אותו דבר אתה עושה גם בתהליך פיזי. זה יכול להיות מול לקוח בעיצוב שירות, זה יכול להיות מול עובד בתוך ארגון. זאת אומרת, הרבה יכולות שאתה לוקח מעולם אחד ואתה עושה אדפטציה לעולם אחר, או חיבורים בין יכולות, מייצר בעצם יכולות חדשות. ודרך זה בעצם לקחנו את העולם של ה-UX. יחד עם ה-Design יחד עם חשיבה אסטרטגית, עסקית, מותגית. ו... הרבה עסקית. וחיברנו אותם ביחד. נכון. חיברנו וזה מוביל בסופו של יום למוצרים שהם חדשים, שמביאים מהעולם של הייעוץ העסקי, אבל בצורה מאוד יצירתית, אמפתית ויישומית גם. זאת אומרת, לא רק ברמת הרעיון, אלא... להפוך <currents> את זה באמת לתוצר.
0: שאתה בעצם משנה את ה-line of business של החברה, כי אתה לוקח עכשיו את כל, לוקח את כל התהליכים שבנית והסתכלת עליהם על העסק, ניקח את דוגמה, משנה את הכל, חוזר חזרה עם, כמו שקראת לזה בעצם, מנוף ידע מסוים, כאילו יש לך איזה משהו שהוא ה-idea הגדול, ואז עובד על כל האגפים, ולא נתקע רק באוזור השיווק, יוצר ספר מותג ולוגו כמו שהכרנו פעם, אלא עושה, חוזר אחורה. ועובד עם כל ההנהלה, נכון. ובעצם אתה עכשיו, רגע, תוך כדי השיחה זה עולה לי, זה אפרופו פירמה, לא יודע מה, 3.0 או 4.0, זה חברה עסקית שבונה... עיצוב עסקי, כל... בעיניים שלי, זה, זה קצת נשמע, עיצוב עסקי נשמע קטן. נכון, ניזיין זה נשמע יותר טוב. ביזנס ניזיין זה נשמע יותר טוב, עיצוב עסקי זה נשמע כזה, מחזיר אותך לבית ספר לעיצוב. זה בעצם לוקח את הארגון. ובונה אותו מחדש על כל מחלקותיו, נכון. כשהסיפור והנרטיב שהיה באירוע הקודם, הוא הבסיס בכניסה שלך לש... לדלת, ל... ל... ב... ב... בכניסה לארגון, אבל ממנו אתה בעצם פועל על כל הדברים.
1: אגב, אני יכול להגיד לך שהמון המון שנים אסטרטגיים היו חוזרים מאוד מבולבלים, מראיינות עם לקוחות, אומרים, מדברים איתנו על ייעוץ ארגוני, מדברים איתנו על תרבות, על זה, איך זה קשור ל... נכון. למה שאנחנו עושים. אני רואה את זה. אבל, ואני כל הזמן אומר, הכל קשור. היום יש
0: את ההבנה כבר, אבל הכל קשור. אבל לימדו אותנו לעשות הפרדה. אתה לא יועץ ארגוני, ואתה יועץ עסקי, ואתה יועץ מותגי, רגע, ואז כל אחד שופך עליך בדיון את מה שקשור אליך. אבל בסוף זה לא רלוונטי, זו הפרדה מלאכותית. אי אפשר להפריד, בסוף אדם חווה מותג, ארגון, עסק,
1: הוא חווה אותו מכל הכיוונים. גם השירות שלו, וגם המוצר שלו, וגם בו. החוויה שלו בחנויות, ובדיגיטל, והוא לא יודע להפריד. אם הפרסומת תהיה מעולה, זה לא מבחינתו מייצר
0: אז בוא, הזכרת את נושא השירות, ואין ספק שבשנים האחרונות, אתה יודע, שירות זה השיווק החדש, נכון? זה הפך אתכם כן. לנושאים כן. הכי חשובים. כן. צרכנים מצפים לרמה מאוד גבוהה של שירות, זה הופך להיות כבר משהו בסיסי, זה לא עכשיו, אנחנו רואים את הבנקים, רואים את כולם, זה נהיה זירה הכי משמעותית היום בעולם השיווק. במותג שלא לוקח את זה ברצינות, אתה יודע, יחטוף. באדיבות הרשתות החברתיות. תן לי דוגמה לפרויקט מעניין שביצעתם בתחום okay. של השירות, כי פה אתה פותח גם למאזינים איזשהו עולם תוכן שאתה נכנס לעולם אז... שהם לא הכירו.
1: אז אני אגיד קודם כל סרוויס דיזיין בעיניי זה אחד הדברים הנפלאים שקורים היום בעולם, היכולת באמת לבוא ולעצב תהליכים שהם לא מוחשיים. נכון. אה, אתם ש... <שירות>. יודעים,
0: <זה> לא... כן, <אין> <לזה> <מוצר> שירות זה
1: משהו שאתה משלם עליו, אבל אם הוא נופל לך על הרגל אתה לא מרגיש את הדבר הזה. ובכל מקרה, יש הרבה, במיוחד פה בישראל, בשוק הישראלי, חוויות שירות רעות שפוגעות בחוויה של האדם. ואחד התהליכים שאני כן אספר עליו, הוא תהליך שלצערי כבר לא קיים בעולם, או מותג שכבר לא קיים בעולם, אדיבות משרד התחבורה החדה שלנו, באבל. באבל היה בעצם שירות של תחבורה ציבורית. היה פה
0: המנכ״ל פה, עשינו פודקאסט ביחד.
1: איתי. איתי, מבקשים. אז, אז באמת בעיניי זה היה פרויקט מרתק, כי למדנו הרבה מאוד על התחום הזה, הבנו שבסופו של יום, האתגר אגב שהציבו בפנינו היה איך לקחת את העולם, אנשים שנוסעים לתחבורה הציבורית, mm -hmm. ולהמיר אותם לתחבורה הציבורית. אבל
0: בתצורה אחרת, כי זה לא היה אותו דבר. אז רגע, אז
1: ניסינו להבין בכלל למה, אגב, מבחינת mm -hmm. הנתונים, בשנות ה-80, רק 30 אחוז מאוכלוסיית ישראל נסעה היום אנחנו מדברים כבר על כ-65% שנוסעים ברכב פרטי, זאת אומרת זה מפי 2, עלייה של 64% וואו, אחוז, בכמות זה. הקילומטרים שאנשים במכוניות בין 2017 ל-2017. זאת אומרת, מספרים מטורפים. אנחנו מרגישים את זה כולנו בפקקים <גע> וחווים את זה כל יום. עכשיו כשאתה בא ועושה מחקר ואתה שואל אנשים למה לא תחבורה את ציבורית, אתה מקבל הרבה מאוד תשובות, צפופה, לא אישית, מאחרת, 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 מזיעה כאן, כאן. וכולי וכולי, <חום> הרבה מאוד תיאורים. ומי נמצא שם, שם. היום,
0: רק הסוציאל, זה כאילו נהיה כזה לא נעים. נכון,
1: ואנשים כן. בסופו של דבר מעדיפים את הנוחות שלהם, מעדיפים את התחבורה אה, הפרטית. וניסינו באמת להבין מה, אה, אה, נקרא לזה, המחבר בין כל סוגי התחבורה אה, השונות, מה מחבר בחוויה עצמה. אה, אם זו חוויה ציבורית, שזה פשוט זול, אין שם יתרון אחר. אם זו חוויה פרטית, שאתה, אה, אה, זה נוח, זה ישיר, אתה יודע בדיוק מתי תגיע, אה, אתה לבד. עם נכון. המוזיקה שלך, עם הריחות שלך וכדומה. ואם זו חוויה שיתופית, שזה הסעה ו-carpool, שמשפיע על המחיר גם. וניסינו לייצר איזשהו שילוב בין כולם. זאת אומרת, המחיר של תחבורה ציבורית, ולייצר כמה שיותר קרבה לתחבורה <אז> האישית. זאת אומרת, פה <אז> התחיל זה הרעיון. זה ביזנס דיזיין לגמרי. נכון, כן. והרעיון, אגב, שהוגדר, זה בעצם, האתגר היה בעצם איך מייצרים תחבורה ציבורית שהיא אישית יותר, <אז> בתוך התחבורה הציבורית, שאנשים ירגישו שם כמה שיותר קרוב לחוויה האישית. מפה גם הרעיון של השם של המותג, mm -hmm. של באבל. אבל לא רק זה, זאת אומרת, בסופו של יום, לא מספיק שיהיה מותג נורא מגניב, עם שם נורא מגניב, תל אביבי, אורבני, בסוף הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי בחוויה עצמה. והגדרנו פה מספר נקודות מגע, ממשק שיש למותג עם הקהנים שלו. Mm -hmm. גם ברמת תקשורת, גם ברמת אפליקציה, המרחב הציבורי, הנסיעה, השירות לקוחות עצמו, ואני שנייה על הנושא של החוויה בנסיעה עצמה. והמטרה פה מעבר למפות את מסע הלקוח ולהגדיר את הסנטימנט mm -hmm. שאנחנו רוצים להשיג בכל אחד. את
0: הכאבים ואת השירות ואיך לבנות את מה אז ש... כמה דוגמאות איך, איך כן. חוויית
1: שירות קטנה, דברים קטנים משפיעים בסופו של דבר על החוויה של הלקוח. אחד למשל, אם אנחנו רוצים לנצר בועה, בוא נעשה חלונות שהם מוחשכים, שמבחוץ לא רואים אותך. Mm -hmm. וחוויה יותר אינטימית מבניים. בוא נשים <laughs> פרקט, בוא נשים ריפוד מסוים, בוא נשים, אחד הדברים שאנשים אוהבים כשהם נוסעים ברכב, יש להם <laughs> אז בואו נעשה מסך עם השמות של קורל נוסע באותה מונית נקודתית, ורשום בדיוק מתי הוא יגיע. ה-Destination
0: מתי הוא מגיע. מתי הוא יגיע לדבר הזה. הוא רואה כן?
1: על מפה והוא רואה מתי הוא מגיע וכדומה. כולל מה יהיה הפלייליסט במוזיקה, ואיזה רעך יהיה, ומה הנהג מותר לו להגיד, או אסור לו להגיד. זאת, זאת אומרת, איך לי, לעצב את כל החוויה באופן מלא, שתהיה כמה שיותר קרובה לחוויה האישית. היה למותג הזה הרבה מאוד הצלחות בהיבט של... מעל 30 אלף נוסעים בחודש.
0: הדיבור פה גם היה מאוד חזק ולא אהבו את זה, אני יכול להגיד לך.
1: מדברים שמתוך ה-30 אלף, 75 אחוז היו כאלה שנסעו במכוניות לפני זה, ועברו לבאבל. זאת אומרת, היה פה הרבה מאוד הישגים. זה נסגר על רקע כל הסיפור דן, נכון? משהו פוליטי. נסגר חדשים במשרד התחבורה שלא אהבו את הפרויקט הזה בגוש דן,
0: וסגרו אותו. חבל. אבל עשיתם אחלה עבודה, לא באמת, כאילו עכשיו, זו הייתה דוגמה מעולה להמחיש בעצם את התהליך שתיארת קודם. כן. אז למעשה, נשמע שאתם, כחברת מיתוג שפעלה המון שנים במודל הקלאסי, עברתם את התהליך שאתם בעצמכם מעבירים היום את הלקוחות, אתה יודע, אחד לאחד, התפתחתם ועשיתם ביזנס דיזיין לעצמכם, ואז הצעת הערך הרבה יותר עמוקה, ובעצם היום זה בנוי גם פנימה, נכון? אז בואו נדבר רגע עכשיו, נכנסתי אליכם פנימה, לבניין,
1: איך זה עובד? אז קודם כל באמת עשינו לעצמנו תהליך של ביזנס דיזיין, זה אני אומר את זה בדיעבד, אבל האבולוציה של פירמה, אני יכול להגיד שהיא מאוד קשורה לאבולוציה של הטכנולוגיה ושל הצרכים של הקיילי וכו'תאמת, את האמת, היא נובעת מהרבה מאוד תסכול שלנו. שאתה בונה עכשיו מותג ומעביר את זה ל... ספקים אחרים להטמיע אותו, אם זה בדיגיטל, או באפליקציות, או בפרסום, או בחשיבה עסקית וכדומה וכדומה, בסוף אתה אומר, לא לזה התכוונו. Mm -hmm. זאת אומרת, נכון. אנחנו עשינו משהו אחד, בסוף זה נראה איקס, ו... והבנו שאחד הפערים שנוצרו זה שלארגונים אין את היכולת, או, או אני קורא לזה בינה מותגית, לדעת לקחת את הדבר הזה ומה לעשות איתו עכשיו. איך להטמיע אותו בתוך הארגון, איך לבנות תוכנית הטמעה, איך להפוך אותו באמת לכלי עבודה. שנותן לכל אחד משגרירי השינוי בארגון, באמת את ההבנה ואת ההפנמה העמוקה, איך <מח> לקחת אותו ולהפוך אותו לעשייה. כן. ופיתחנו, דרך הדבר הזה התחלנו להתפתח. אז מי, התחלנו ממחלקת אסטרטגיה ומחלקת אסטרטגיה, אגב היום שמונה כמעט עשרה אנשים, מחלקה מאוד גדולה. יחס לחברות מהסוג שלנו. שמה הם עושות היום בחלק החדש הזה? את החשיבה האסטרטגית, את החיבור. הם הכוללת. ביזנס הם בעצם ביזנס דיזיינרים mm -hmm. שמחברים בין חשיבה עסקית.
0: אז הם לא אסטרטגים, הם ביזנס דיזיינרים.
1: ביזנס, ביזנס דיזיינרים, כן. דיזיירים, כן, כן. שבעצם
0: לוקחים ומחברים את ה-P&L העסקי, כן. עוברים את כל היחידות העסקיות, שקודם זה היה כמו טרדה. עכשיו פתאום הם מבינים בעצם את כל המהות כולה. I'm הם חוזרים, okay. מה שנקרא, מתארים בעצם את הארגון, ומפה אתם מתחילים בעצם את הגטוויאלי, לבנות את התעתק החדשה,
1: נכון. זה מוקד הרעיוני החדש. מחלקת ברנדי שעושה את כל הביטוי המוחשי, איך לתרגם את זה לשפה מילולית, שפה עיצובית וכדומה. ואז נורא תסכל אותנו נושא של הקריאייטיב, איך הדברים נראים אחר כך, אז הקמנו מחלקת ב-X שעושה את כל הפקג'ינג והמרקטינג וחומרים שיווקיים וכדומה, או נקודות מכירה. ב-2016 בערך נורא תסקל אותנו מה קורה עם האתרים והאפליקציות וכל החומרים הדיגיטליים. שפתאום
0: פרצו והתעצמו. נכון,
1: הבנו שאנחנו לא הולדים לעשות את זה בעצמנו ורכשנו חברת פרודקט בזמנו בשם לוליאן, שהפכה להיות בעצם מחלקת הפרודקט בפירמה בשש שנים האחרונות, התפתחה לכמעט 30 עובדים בשיא שלה. התחלנו בעצם להטמיע את התהליכים שאנחנו עושים, גם באמת לעזור לארגונים לחשוב על מוצרים דיגיטליים חדשים. ולא רק לחשוב, אלא לאפיין אותם, ולעצב אותם, ולהעביר אותם לפיתוח, וכן הלאה וכן הלאה. ב-2000 הש... נכנסנו לעולם הזה של ה-experience design, לעולם של ה-service design, של התרבות הארגונית, employee experience וכן הלאה, זאת אומרת, האבולוציה היא... באמת כזאת, היום יש כן, לפי לא חמש ש... מחלקות מתמחות, שבעצם נותנות נות -נות מענה הכל מסביב הכל לכל
0: העסק. אז בוא ניקח דוגמה לבנק לאומי, שדיברנו על זה קצת קודם, אתה ואני, לקוח שלכם, עוד מתחילת דרככם, כן. עברתם איתו כן. איזשהו תהליך כזה, נכון? קצת כן, מעניין לשמוע את הפתרון שמצאתם, כן. פה, פה בזירה מטורפת, הם עושים עכשיו עבודה, נותנים כן. בראש.
1: עם לאומי התחלנו בתהליך של Effective you make it, שב-2006 היינו בערך שלושה או ארבעה אנשים בסטודיו, <laughs> 2008, בערך חצי שנה אחרי שהושק האייפון הראשון, עשינו איתם תהליך ושם עלה לראשונה הרעיון של לומי דיגיטל. ובעצם מיתגנו את כל הבנק סביב הרעיון של לומי דיגיטל, שעזר להם אגב לייצר הובלה תפיסתית. אז הם היו בי
0: פאר מעל כולם.
1: לא רק זה, אז גם הבנו, לא רק תפיסתית, כי כשעשינו את התהליך היה להם אתר דמת והם
0: עבדו על זה על אפליקציה? לא היה לא היה
1: להם כלום. תפיסתית, גם פנים הארגון, זה יצר ב... פתאום, רגע, אנחנו דיגיטל, בואו נחשוב איך אנחנו באמת מובילים בכל הדבר הזה. זאת אומרת, yeah, הדבר הזה... היה כתוב שתמר יסעור, נכון? נכון, yeah. תמר yeah. יסעור הובילה את הדבר הזה ביד רמה, yeah. ו... mm -hmm. כן, ואני חושב שעוד. שעד היום זה מייצר ערך
0: לבנק. אני חושב שעכשיו, דרך אגב, על הבסיס הזה, כל הסיפור של השירות, ולאומי זה נוח, זה התאפשר כתוצאה מזה שההובלה הדיגיטלית כבר הייתה אינרנטית בעצם בברנד. אז,
1: אז אה, לשמחתנו, ב 2020, לקבל לידינו מחלקת הפרודוקט שלנו את uh, uh, החשיבה על האפליקציה החדשה mm -hmm. של בנק לאומי. Uh, ושוב, בנק לאומי מתוך התפיסה העצמית שלו, של הובלה בתחום הזה, mm -hmm. השקיע הרבה מאוד משאבים באפליקציה החדשה, ששם באמת הדגש היה על נוחות, והדבר הזה גם אחרי, פה היה תהליך אחר, זאת אומרת, קודם כל יצרנו את האפליקציה, זה השפיע על השפה התקשורתית החדשה של המותג, ואפילו העיצובית החדשה okay. של המותג. ויצר בעצם את הקונספט של הנוחות.
0: למרות שכמי שאתה מסתכל על זה, ארבע פרו מזרחית פחות, עם הבנקאות האישית ועם דביר ואנשים, יש רגע שאתה רואה לאורך כל ה-10-15 שנים האחרונות שהם הצליחו לייצר שם משהו מאוד חזק ועוצמתי.
1: אני חושב שבחיים האמיתיים, ובטח הדורות הצעירים, והם הולכים ותופסים אנשים לא רוצים לדבר עם בנקאים. אנשים רוצים שהכל יקרה סימלס, מבלי התערבות. אבל ברגע
0: האמת, הם רוצים לשלם את האופציה. רוב האנשים רוצים שזה יהיה נכון. להם נוח. נכון, שיהיה להם נוח, שיהיה להם בכף היד, שיהיה להם הכול, שיהיה להם הכול, בוואטסאפ, בזה, בזה, בבנקאי אישי, בדיגיטל, בכל לא רוצים, אורץ.
1: לא אוהבים לדבר עם אנשים כן. אחרים, לא אוהבים זה, אם הכל עובד חלק והכל עובד פשוט וקל, זה עושה את העבודה.
0: כן. תגיד, עם איזה קשיים או אתגרים החברות שפונות אליכם מתמודדות? כאילו,
1: כשמישהו בא אליך, מה, למה שהם לא יודעים אפילו לשים את האצבע למה, מעניין. והם באים ושואלים, לי
0: oh, סקר, לי אנחנו
1: קוראים לזה תהליכי וואט נקסט, כאילו הכל כל כך מבלבל, יש כל כך הרבה שיפטינג, כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה disruption, מיקרו עונה, ומשבר כלכלי, ויש חוסר ודאות מוחלט, והרבה ארגונים שמגיעים היום, להבדיל מבדבר שידעו להגיד, אני צריך תהליך מיתוג, אני צריך זה uh, uh, מאוד uh, ברור. אפליקציה חדשה, אני צריך סרוויס <laughs> אני לא יודע בדיוק מה, כמו לבוא לדוקטור. כן, כן, מה
0: סקר מנהלים, תבדוק לי את כל הבדיקות, גם תעשה לי את כל הדברים, אני מרגיש שמשהו, אני עייף מדי, לא טוב לי, משהו לא זה, ואני לא יודע להצביע.
1: ואז אנחנו עושים תהליך בעצם של מתחיל בפוקוס וקלאריטי, להבין בעצם מה הבעיות, ובאמת לחשוב על מה ההזדמנויות החדשות שלי, <אז> מה ה-new businesses שאני יכול לייצר, מוצרים חדשים, שירותים חדשים וכו', או לפעמים על מה אני מוותר. זאת כן. אומרת, איך לנקות ולא להתעסק גם וגם וגם. אמנות הוויתור, אתה אומר
0: אולי להתכנס ולהתמקד <ש> בדברים <ש> מסוימים. במיוחד
1: בתקופות כאלה שהן קשות כלכלית, אנשים הולכים לבייס, מנקים את כל העשייה שלא מייצרת ערך ולא מייצרת שורה תחתונה. כן. <עבור> וצריכים את העזרה של גוף שהוא מביא איתו פעם אחת אובייקטיביות, כי אנחנו, אתה יודע, מבפנים נורא קשה לשנות, חדשנות מאוד מערערת, וצריך אלף לקוחות בשמונה עשר שנים האחרונות, ישבנו עם הרבה מאוד מנכ"לים והנהלות ו... של חברות, ו... ושמענו הרבה מאוד, וואו. אותם צמתים, אותם בעיות, אותו זה, ואתה יודע לבוא ולהציע דרכי חשיבה חדשות מחוץ לארגון, כן. וזה ערך מאוד מאוד גדול, במיוחד בתקופות שאתה לא יודע מה לעשות. נכון. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהם יודעים ספציפית. הם איבדו רלוונטיות, הם, הם, הם עשו מיתוג, הם הרחיבו את הפעילות שלהם. השחקתי, ירדתי, נפגעתי. מיזוגים של חברות, mm -hmm. וזה הרחבת מותגים okay. וכן הלאה וכן
0: הלאה. הלקוח לדעתי, אחד המרתקים שלכם אולי זה תאגיד על שידור כאן, שאני זוכר בזמן שיצאתם עם זה, שהדרך שהמותג הזה עבר מגוף ציבורי, שנתפס, אתה יודע, כספים בירוקרטי, מיושן, לא רלוונטי, בעליל עם מלא מותגים, כל התחנות, כל הערוצים, הפך לאחד המותגים הכי אהובים בתקשורת בוא נדבר רגע על האתגרים שהיו שם, על הפתרון שהובלתם, כי זה משהו שהרבה פעמים שואלים עליו, מעניין. אז,
1: אז אני, קודם כל אני אגיד שזה תהליך של once in a lifetime, זה לא משהו כן, ש... נכון, ש... זו, אין
0: הרבה כאלה. אין
1: הרבה כאלה, נכון. אתה נכון. יודע גם שפנו אלינו ב-2015 להתמודד במכרז, אנחנו כעיקרון לא, לא מתמודדים במכרזים שדורשים כבר creative, כי אנחנו לא מאמינים זה לא מקצועי, נכון. אתה לא יכול לעשות את זה בלי הלקוח, בצורה לא, לא, מאוד אינטימית, אתה לא יודע כלום, <laughs> זה לא קמפיין פרסומי, אתה חייב את הלקוח פה להיות מאוד... מי זה גייץ'. היה אז שם? עוד לא היה ארגון אה. אפילו. היה... המנכ״ל בכלל היה אז מנכ״ל החינוכית. אה, נכון, דד, כן, כן. עמדת אה, קוברץ. הייתה עורכת דין שעבדה איתו והוציאה <laughs> את המכרז, <laughs> לא היה ארגון. וזה מדהים, אגב, כשהתחלנו את ההליך לא היה ארגון, כשסיימנו אותו אחרי שנה, היו כבר 700 אנשים בארגון. זאת אומרת, היה מדהים גם לראות את הארגון הזה הולך ונבנה. אגב, <laughs> פוליטית, <laughs> כן. שזה, זה ביזנס דיזיין ורווירס אינג'ינג'ינג. במציאות אי אפשר להקים כזאת רשות מטורפת בואו. בשנה, זה לוקח ארבע שנים לפחות לייצר תכנים לדבר הזה. אז זה היה תהליך מרתק. אני חושב שמבחינתי, שה... וזה מסר לכל הלקוחות העתידיים שלנו, אחד הדברים היפים, שהתחלנו את התהליך ושאלנו את המנכ״ל, מה, מה אתה חושב, מה אתה רוצה, הוא המשפט הראשון שלו אמר, אני אגיד את האמת, אין לי מושג, בשביל זה אתם פה, למה אני לכם? <laughs> ובאמת, לא כל הדרך, כל המלצה שבאנו איתה, הוא זרם איתה וקיבל אותה ואימץ אותה. וזה אפשר לנו בעצם לייצר משהו שהוא חדש. אפילו ברמת ארכיטקטורת המותג, אתה יודע, לרשות השידור היו 18 מותגים שונים, ובמכרז גם התחייבנו לעשות את כל המותגים האלה. אבל אנחנו באנו בגישה, בואו נעשה מותג אחד שהוא קרוס פלטפורם, גם בדיגיטל, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. כן לשמר את הנכסים כתתי מותג, אם זה גימל. אבל כמה
0: אומץ. לוותר על חלק, להשאיר חלק, לוותר ממש, על אחרים, לאחד את הכל, לבנות הצעת ערך, ממש. בעיקר גם לנער. היה שם איזה משהו שפתאום אני זוכר האמנתי לזה. היה לי קשה מאוד להאמין לערוץ לי... uh, אחד. הם אימצו אגב, אני חייב להגיד, אתה יודע,
1: אסטרטגיה באה ממקום, יש לכם תפקיד פה בציבוריות הישראלית, כן. אתה יודע, להרים את הרף, משהו שהוא מעורר, ושהוא מקורי, ושהוא משוחרר, ושהוא מגוון, ו... והם עפו על זה, במיוחד mm -hmm. בדיגיטל שלהם אגב, כן.
0: טוב, עכשיו אנחנו רק נסגור את מה שהתחלנו איתו, אתה חייב למאזינים הסבר למה אתה חושב ש-AI זה סטטיסטיקה, וגם איך אתם אה, אה, מתמודדים בעצם בכל העולם הזה. אז קודם כל
1: אני אגיד ש-AI זה כלי נפלא, זאת אומרת הוא אה, מקצר לנו הרבה מאוד תהליכים, הוא בעצם עוזר גם, גם בשלבים של מחקר. ברמה אסטרטגית וגם בעיצוב בדרך מג'רני וכדומה, לייצר אימיג'ים מאוד זה, אבל הוא כלי, הוא כלי עבודה לכל דבר, הוא לא מחליף, הוא לא
0: מחליף. כרגע הוא לא מחליף, מה
1: יהיה בעתיד, אין לי מושג, כרגע הוא לא מחליף. אני כן אגיד שצריך להבין, AI בנו על סטטיסטיקה, זאת אומרת הוא לוקח את כל מה שקיים ברשת היום, ומייצר את הסוכם, את כל הנתונים, נכון. ומוציא לך איזושהי אה, נכון. ישות שהיא ש... בעצם אה, מכנה משותף כל של כל מה שיש. נכון. עכשיו, אנחנו יודעים שמכנה משותף בדרך כלל הוא גנרי, הוא לא מבדל, הוא לא דיסטרפטיבי, הוא, הוא, הוא לא מדויק, mm -hmm. בהרבה מהמקרים. התפקיד שלנו כאנשי מיתוג, זה לא לעשות את המכנה המשותף, את הגנרי ואת הסטטיסטיקה, אלא לעשות 180 מעלות מזה, לעשות את בול. הדיסטרפטיבי, <laughs> את הייחודי, את המבודל. זאת אומרת, אם כל הקטגוריה היא כזאת, בואו נעשה... צעד אחד אחר. Uh, לאן היה יגיע בעתיד? אני בטוח שעוד, uh, מתישהו כן, יחליף את כולנו. באיזשהו שלב, אנחנו נהפוך להיות מנוונים וחסרי uh, כן, ערך. כן, תחשב? Uh, אני חושב שכן, שעוד כמה עשורים uh, מחשבי על uh, ינהלו את העולם בצורה הרבה יותר אפקטיבית, יעילה ו, וטובה ממה כן, שבני אדם מסוגלים לעשות. כי עד עכשיו זה לא קרה, כל האקסלרציה ננסות. וכל הטכנולוגיה וכל הדברים. זה ייקח זמן, כן. אבל זה יקרה.
0: יפה. טוב, עכשיו יש לנו שלוש שאלות קבועות שאנחנו שואלים בכל מרואיין, מה שקרה לסיכום, דיברנו המון על הצלחות, אנחנו אוהבים בפודקאסט לדבר גם על דברים שפחות הצליחו, איזושהי תובנה שיש לך למאזינים, טיפ, אתה יודע, עברת אלף לקוחות, משהו מעניין, אחד, שתיים, שאתה יכול, מה שנקרא, לשתף אותם.
1: אני חושב שהלקח החשוב ביותר שאני יכול לתת, זה מהובלה של תהליכים בארגונים, ואיפה שיש בני אדם, יש פוליטיקות, ואני חושב שאחד הדברים שלמדנו על בשרנו בשנים האלה זה שצריך לדעת לנהל את הדבר הזה, צריך לדעת לשתף את כל בעלי הניין ומקבלי ההחלטות בתוך התהליך ולהבין את כל אחד את המניעים שלו ואת הצרכים שלו. זה לא צריך לגרום לתהליך להתפשר, אנחנו בסוף לא עושים את זה בשביל הארגון, אנחנו עושים את זה בשביל הקהלים של הארגון, <אח> פנימה והחוצה.
0: לקחו את הפנימיים. <אח> היו הרבה מקרים, זה, אז אני יכול להגיד לך
1: סיפור כן. ממש בקצרה, אה, 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 כנרת, מכללה mm -hmm. אקדמית אה, כנרת, אה, התחלנו את התהליך ב-2006-2007, אה, קראו להם מכללת עמק הירדן, עשינו מיתוג מחדש, נפלא, הפכנו את השם למרכז האקדמי כנרת, היה טקס עם אה, רב משתתפים, שמעון פרס, חגגו 40 שנה למכללה, אה, סרטון, הנפשה של בסרט. הלוגו החדש, ירד דגל של 25 מטר מהבניין, כולם עמדו מחאו כפיים חוץ מהשורה הראשונה. של מה שנקרא מכובדי העמק, שהם חלק מהדירקטוריון של המכללה, שמה שנקרא עזבו את האירוע בברוש הפנים. אה, באמת קמו והלכו. ולמחרת הודיעו שהם ש... ש... ביטלו את התהליך, לא עושים בזה שימוש, אחרי השקעה באמת של הרבה מאוד זמן ו... וכישרון וכסף. הם אמרו לו, לה, יכול להיות שמכללה שיש בה... הנדסאים לייצוב גרפי, לא יצבו בעצמם את הלוגו, ואז התחרות בין הסטודנטים שהם ייצבו את הלוגו, אבל כל זה יכל להימנע אם באמת, היה שיתוף אמיתי. זאת אומרת, אם
0: מכניסים אתכם לפורום הזה ושומעים את מה הם ממשים, עם מה השיתוף
1: האמיתי של האנשים עצמם. אז אתה לא
0: מדלג על אף חדר, היום אנחנו ממליצים,
1: כשאני נכנס לחדר ויש שם רק סמכל שיווק לצורך העניין, לא מספיק, איפה המנכ״ל שלך, איפה זה, מי מקבל תראה, בסוף יכול להיות שהמנכ"לית בעלה לא אוהב צבע מסוים. שאלתי את
0: הילדים שלי, אתה מכיר את זה? לא אוהב צבע
1: מסוים, וגם על זה יכול ליפול תהליך, גם זה קרה. אבל, אם נעלים את זה נכון, זה מונע... טיפ חשוב.
0: השאלה השנייה שלנו, הקבועה, זה אנחנו מציעים לכל אורח לבחור איזה מותג מייצג אותו באופן הכי טוב. בעצם, מה המותג שלך? עכשיו, אתה זה... אתה יודע, זאת השאלה שמפנים לאיש ברנדר.
1: אז אני... אדם מאוד פשוט יחסית, אני בסוף פלאח, אני מגיע מכפר תבור, <laughs> אני אוהב את השטח. כפר <laughs> אז... <laughs> <קלטבור> זה טוב. אני חושב שיש משהו שמשלב בין העולמות שלי, אני חושב שזה מותג ג'יפ, שמצד אחד הוא שטח וטבע וחיבור לאדמה, אבל כן יש לו גם את, ה... נקרא לזה את האיכות חיים ואת השיפ. סטייל, של מותג שאתה נוהג בו? שם גנרי, לצערי עוד לא הצלחתי לרכוש ג'יפ, אבל זה אחד האתגרים בעשור הקרוב. זה בווישליסט,
0: יפה, אז אני מאחל לך. בשאלה אחרונה, אם אתה רוצה, מי מנהל או דמות שאתה חושב שהיינו יכולים לפנות לו שאלה, או לראיין אותו?
1: תראה, אלון מאסק, למה, למה לעזאזל, הוצאת את הציפור ואת הטוויטר, והפכת את זה ללוגו מאוד מיליטנטי ולא נעים. אני יכול להבין האופן שבו נעשה וה... והביצוע שלו הוא כושל. אפילו מבאס. אבל יותר מעניין פה משהו מקומי, השיקו ממש השבוע את הרכבת הקלה. ופה הייתי אומר שהיה פה, יש פה עדיין אגב, זה מאוחר, ואני פונה להנהלת הדנקל, יש פה הזדמנות לייצר. אייקון אורבני, מרגש, חזק, שאתה רואה מקצה הרחוב ואתה יודע לבוא אליו. ממש. כמו האנדרגראמפ, כמו הסאבווי, כמו המטרו. ופה יש משהו שהוא קצת נעלם, קצת שקוף, טכני. אתה לא רואה את זה, זה לא מרגש אותך. זה אייקון אורבני, חזק, שהופך להיות אחד מהסמלים של העיר, הדבר הזה. ופה זה לצערי עדיין לא
0: קורה, אבל שוב, לא מאוחר. looking forward, מה שנקרא. דורון גולדנברג, מייסד, מנכ"ל ושותף פירמה, היה מאוד מעניין. ונתת פה באמת המון דוגמאות, כן כן לגמרי, מאוד שמח על המפגש ועל השיתוף ידע, אז תודה לך, שיהיה לכם הרבה הצלחה בביזנס דיזיין ובכלל בכל התהליכים הבאים שאתם עושים, מרתק ויש הרבה אנשים ששמעו אותך עכשיו בטוח זה מסקרן להבין את התהליך הזה, אולי גם לתחלף קיימים, אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט שלנו, לאמיר שניידר, לירן פורמה, מטל סוידוק מצייצין, דרור גנוט מעדיו מאחל לכולכם שבוע טוב ובהצלחה. Uh, תודה רבה. תודה לך. ביי.